0: « Je vote pour la science » avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à tous. Les alertes au smog se multiplient, cela même l'hiver. L'hiver 2008-2009 avait même connu un nombre record de jours d'avertissement, 47 jours pour la seule région de Montréal. Le smog d'hiver se caractérise par une forte concentration de particules fines, des polluants atmosphériques, limitant la visibilité. Vous pouvez le voir, il s'agit d'un nuage brun jaune qui stagne au-dessus de la ville. Au Québec, les principaux responsables sont le chauffage au bois résidentiel, l'activité industrielle et le transport. Le smog a un effet néfaste sur la santé des populations, de la toux, des difficultés respiratoires et même l'augmentation de maladies chroniques. Le ministère du développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, la Ville de Montréal, Environnement Canada, collaborent depuis plusieurs années pour un programme Infosmog. Il s'agit d'une prévision quotidienne de la qualité de l'air, diffusée dans les différents médias et accessible par Internet, d'avertissement à la population aussi lorsque les concentrations de smog sont très élevées. Mais... Que peut-on faire pour réduire les émissions de polluants qui provoquent la formation du SPOC que, Et quelles sont les politiques et les technologies qui nous sortiraient la tête de ce nuage urbain polluant Pour en parler et pour parler de pollution urbaine, nous avons aujourd'hui en studio Étienne Robert, professeur adjoint au département de génie mécanique de l'École Polytechnique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Philippe Apparicio du Laboratoire d'équité environnementale au Centre Urbanisation, Culture et Société de l'Institut National de Recherche Scientifique. Bonjour.
0: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Et on nous avons par téléphone André Bellil, président de l'Association québécoise de lutte Contre la pollution atmosphérique. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous ai réunis tous les trois pour parler donc, de pollution urbaine, de smog, de, parce que le smog, il y en a l'hiver aussi. Qu'est-ce qui fait sa particularité, peut-être, Monsieur Robert
2: OK. Euh, bon, pr premièrement, la grande différence entre le smog d'été et le smog d'hiver, c'est la présence de rayons UV qui va changer un peu la soupe qu'on va respirer en hiver. Donc, en été, le, les rayons UV font qu'avec les émissions de, essentiellement de la combustion, on va on se mettre à produire de l'ozone euh, au niveau du sol, puis l'ozone devient un irritant pour les voies respiratoires qui n'est qui est pas présent dans le smog d'hiver.
1: Oui, ça, c'est pas bon à respirer. C'est
2: pas bon à respirer. Par contre, on a le reste de, de la soupe qu'on respire quand même en hiver. On a des particules fines, puis on a aussi des composés organiques volatiles, puis euh, tout ça, ça vient d'un grand nombre de sources, comme vous l'avez identifié, mais en grande partie, le transport puis la combustion du bois à Montréal.
1: Oui, mais... Le transport, est-ce qu'on est capable de calibrer à peu près la part du transport, la part de…
2: Euh, moi, ce que j'ai vu dans les chiffres les plus récents, c'est à peu près euh, la moitié pour le transport, puis un 40 pour le, le chauffage euh, résidentiel ou le, les fours à pizza euh, mm -hmm. à Montréal. Puis le reste, ça nous vient de, de plus loin, des, des procédés industriels euh, essentiellement, puis des grandes centrales de production d'énergie.
1: Monsieur Bellil, pourquoi on doit s'inquiéter du smog d'hiver au même titre que le smog d'été
3: ben, euh, c'est qu'on retrouve des polluants qui vont euh, définitivement là, avoir un impact négatif sur notre santé. Euh, on pense surtout là euh, aux problèmes ben, aux gens qui ont des problèmes pulmonaires ou euh, cardiovasculaires. Alors, quand on arrive dans un épisode de smog, on concentre la pollution où on a une pollution intense et là, euh, ben, ceux qui ont des, des sensibilités vont en souffrir euh, rapidement. On pense par exemple à des gens qui souffrent de l'asthme eh bien, à tous les jours, dans les épisodes de smog, on reçoit des appels. Euh, j'ai encore ce matin plusieurs messages de gens qui me disent « Qu'est-ce qu'on peut faire dans ma région? Euh, L'air est irrespirable, je souffre d'asthme, mais euh, j'ai de, de la difficulté euh, plus aujourd'hui que n'importe quand. » Donc, les particules, euh, finalement, qu'on respire, euh, entre dans nos poumons profondément. Et euh, c'est vraiment là quelque chose de très irritant. Et plus la, plus ça va durer, plus l'exposition est importante ou longue, ben plus l'irritant devient difficile à, à, à supporter. Et là, ben, ça peut aller jusqu'à des crises euh, d'asthme de, de, aiguë, euh, à des crises cardiaques. Euh, et là, c'est. Bon, c'est vraiment quelque chose de, de très difficile. Par contre, j'aimerais ajouter il euh, y a, euh, quand on parle là, des problèmes, euh, des causes, il y a aussi la combustion euh, du diesel. Euh, on a entendu parler dernièrement là, de la tricherie de Volkswagen. Ben les émissions de diesel euh, contiennent aussi beaucoup de particules qui sont irritante aussi. Alors il ne faut pas oublier ça, mais il ne faut pas oublier qu'on nous triche euh, là, on a vu qu'avec Volkswagen, mais au fond, le diesel et la QLPA, ça fait longtemps qu'on le dit, le diesel est beaucoup plus polluant qu'on le prétend. Alors, quand on met tout ça ensemble, ben il vaut mieux vivre à campagne qu'en ville. Mmh.
1: Monsieur Aparicio, vous vous intéressez à l'exposition urbaine à la pollution. Vous avez pédalé à Mexico, Hanoi, Paris. Euh, L'ASP, vous connaissez aussi.
0: Oui, je suis asthmatique.
1: Donc, euh, parlez-nous peut-être un petit peu, justement, de cette pollution-là qu'on subit l'été, l'hiver et l'été suivant.
0: En fait, la, la pollution, les niveaux d'exposition à, à la pollution va varier en fonction du, euh, du mode de transport qu'on va utiliser. Euh, on a fait un atlas récemment ce qui permettait de comparer les niveaux d'exposition à la fois euh, atmosphérique et au bruit à, selon trois modes de transport, le vélo, l'automobile et euh, le transport en commun. Et euh, ce qu'on a constaté, c'est que euh, ben, premièrement, résultat très intéressant pour les trajets d'à peu près 45 minutes à une heure, ben, l'automobile n'est pas significativement plus rapide que l'auto. Euh, euh, ou pas, que ou le, ou le vélo. Le vélo <rire> ou que le transport en commun. Donc ces deux moyens de transport euh, sont euh, une alternative euh, très intéressante pour l'automobile. Ce qui va permettre de réduire à la fois le bruit et, les, et les, la congestion et la pollution atmosphérique. Euh, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que euh, concernant l'inhalation des polluants, euh, lorsque vous faites du vélo, euh, pour des durées similaires et des trajets euh, relativement similaires, les cyclistes vont inhaler quatre fois plus de polluants que quelqu'un qui se déplace en, en automobile. Alors, en soi, c'est une certaine forme d'iniquité environnementale, puisque les, les cyclistes sont plus exposés à des polluants qu'ils ne génèrent pas. Alors, ça milite euh, pour avoir des aménagements urbains qui soient euh, plus propices à la pratique de vélo, hors des zones où les niveaux de pollution sont un peu plus élevé.
1: Oui, et ça c'est 4 fois plus même si on garde en tant qu'automobiliste la fenêtre ouverte le cycliste qui circule à côté de nous va inhaler 4 fois quatre plus 4 fois
0: plus de polluants et ça s'explique tout simplement parce qu'il a des niveaux d'activité physique beaucoup plus élevés donc il va respirer beaucoup plus d'air que celui qui est en auto euh, par contre je finirais sur une note positive, euh, ben, cycliste ne vous inquiétez pas, ce qu'on a remarqué c'est que les bénéfices euh, bien entendu surclassent de très loin les risques, d'autres études l'ont largement démontré à travers le monde euh, puisque pour des trajets comparables le cycliste va brûler 4 fois plus de calories que, que l'automobiliste. Alors j'ai un bel exemple, mon voisin ici fait du vélo quasiment cinq fois par semaine pour aller au travail. Et Monsieur robert Il semble très très en forme sans avoir besoin d'aller au gym plusieurs fois par semaine.
1: Monsieur Robert, vous, oui. avez, vous avez vécu en Suède. En quoi mm -hmm. ce pays pourrait nous inspirer en matière justement de gestion de pollution urbaine et hivernale
2: mm -hmm. ben, Peut-être pour faire un suivi sur ce que mes deux acolytes ont dit juste avant, c'est que je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que la situation n'est pas en train de se détériorer, elle est en train de s'améliorer, lentement mais sûrement. Puis les questions qu'on devrait se poser, c'est quels moyens on peut trouver pour que l'accélération se fasse encore plus vite. Puis de ce côté-là, la Suède peut nous donner beaucoup d'exemples. C'est un pays qui a un climat similaire au nôtre, c'est un pays qui a un niveau de richesse qui est similaire au nôtre, puis qui a des ressources qui sont similaires au nôtre aussi. Puis eux, après la première crise pétrolière, les premiers chocs pétroliers des années 70, ont, ont décidé d'investir massivement dans leurs ressources forestières pour approvisionner en énergie euh, une grande partie du du milieu bâti. Donc, maintenant, ils sont en train de convertir euh, d'autres systèmes pour utiliser aussi de la, des, des, des euh, sources d'énergie d'origine végétale. Mais la première chose qu'ils ont fait, c'est de favoriser massivement le chauffage central dans les villes, puis ensuite dans les banlieues. Donc, maintenant, si on prend une banlieue tout à fait équivalente à ce qu'on pourrait retrouver à Blainville ou à Terrebonne, quand un promoteur construit une ville ou un, un quartier avec une cinquantaine ou une centaine de maisons, il va presque dans 100 des cas inclure une centrale de chauffe centrale qui va fonctionner au copeau de bois. Mm -hmm. Donc, un poil au bois c'est très difficile d'en contrôler les émissions, mais un gros poêle au bois qui fournit l'équivalent de la chaleur de 1000 petits poêles au bois, c'est très facile à le rendre propre. Ça coûte pas cher, puis ça permet aussi de trouver des débouchés locaux pour des ressources qui sont produites localement. Donc, souvent, dans ces banlieues-là, il y a déjà des forêts qui sont euh, communales, donc qui appartiennent à la municipalité, puis on extrait le bois localement, on en fait du, du bois de construction, puis avec les copeaux, mais on les amène au quartier qui vient d'être construit, puis on chauffe les maisons avec. Donc, maintenant, dans les milieux urbains et périurbains en Suède, il y a 70 des maisons qui sont connectées à un système de chauffage central. Ça fait une grosse différence sur le, les besoins.
1: Oui. À Montréal, il y a eu un exemple de géothermie aussi mm -hmm. pour certains mm -hmm. voisins. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Quelque... Parce que j'entends des voix d'auditeurs qui me disent, mais moi, j'ai un poil euh, que j'utilise très peu. D'accord? Je vis en ville. Mais euh, est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer ça? Parce que je veux pas forcément, je veux pas me priver de mon poil, mais je veux pas euh, aussi. Euh... Moi,
2: je dirais la meilleure chose à faire si vous avez un poil en ville puis vous voulez mm -hmm. l'utiliser de manière responsable, c'est de regarder si c'est une journée où la pollution est haute ou basse. Puis de vous retenir d'allumer votre poêle au bois les jours où le, le, le niveau de particules est élevé. Idéalement, le convertir au gaz naturel, si vous voulez juste avoir une belle flamme, c'est tout à fait possible de le faire. Mais utiliser du bois pour un chauffage euh, urbain décentralisé à Montréal, c'est un non-sens, à mon avis. Oui, c'est en plus... Tout à oh. fait d'accord.
1: <rire> monsieur Bellin? Oui, si
3: vous voulez me, me, me permettre, je pense qu'il faut aussi faire la distinction là, entre les poils. Euh, la, la, la pire euh, catégorie de poils, et ils sont nombreux, euh, c'est ce qu'on appelle les poils à combustion lente. Et qui dit combustion lente, dit combustion à basse température, donc émission de, de particules beaucoup plus importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que là, il euh, faut penser que le problème, il il est au quotidien, euh, ben on peut euh, ne pas utiliser son poil lors des et on doit ne pas utiliser son poil lors des, euh, des, des, des épisodes de smog, mais on peut changer OP si on y tient absolument pour des nouveaux poils qui sont certifiés EPE. Euh, qui euh, passe de 90 grammes à l'heure à 4,5 grammes à l'heure. Il y en a même jusqu'à 2,5 grammes à l'heure. Alors là, ça, c'est une, une, une amélioration absolument géniale euh, en termes de, de, de réduction des particules. Et euh, ben, il faut aussi savoir que, malheureusement, les gouvernements parlent beaucoup, mais euh, n'agissent pas. Et euh, on a vu, par exemple, nous, on a mené un programme qui s'appelait « Changer d'air », où on proposait aux gens de pouvoir échanger ou même condamner, là, à abandonner le chauffage au bois. Et euh, j'attire votre attention là, que ce n'est pas qu'un problème dans les villes, dans les petites une municipalité dans les endroits montagneux, ça peut être encore bien pire qu'à Montréal. Donc, on proposait aux gens de pouvoir changer euh, ou condamner ou abandonner le chauffage au bois euh, pour euh, euh, soit euh, avoir un poêle à de, de combustion euh, euh, contrôlée, là, les, les poêles EPE2 dont je parlais tantôt, ou euh, complètement euh, aller vers l'hydroélectricité euh, ben, ou l'électricité chauffage électrique. Euh, et ce programme-là marchait Vraiment bien. On travaillait avec les producteurs, les distributeurs de poils. Euh, on avait des, 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 des centaines de municipalités qui étaient partenaires avec nous. Et tout à coup, le ministère de le l'Environnement ministère a décidé qu'il retirait ce programme-là, euh, qui était financé par le Fonds vert, qui maintenant, le Fonds vert, finance les pétrolières. Ben, il y a des contradictions comme ça qui font qu'on n'avance pas. Pourtant, on a les solutions à porter de la main et je suis d'accord quand on regarde ce qui se passe en Suède. Prenez par exemple la production de biométhane, ben, c'est presque généralisé et ici, on a encore des gens qui nous disent que le biométhane, ça ne marche pas et on nous propose d'utiliser le gaz naturel. Mais le gaz naturel, il y en a de moins en moins. C'est du gaz de schiste. Et le gaz de schiste, ben c'est un gaz qui est tout aussi polluant que le charbon. Alors là, euh, il faut vraiment changer de paradigme. Euh, et le pire, c'est que le Québec, pays euh, par excellence des énergies vertes et renouvelables, s'enfonce dans les combustibles fossiles un peu plus chaque jour. Et quand vient le temps, par rapport au poêle à bois, d'agir et de poser des gestes qui comptent, ben décide plutôt de s'en tirer.
1: Monsieur Aparicio
0: Bien. Euh, si le gouvernement n'agit pas, euh, les villes peuvent agir. Euh, la ville de Montréal, par exemple, a adopté une nouvelle réglementation qui, à partir du 1er octobre 2018, euh, pour reprendre l'exemple le, du, du poil que citait mon, euh, notre, notre collègue, euh, on, la limite va être fixée à 2.5 grammes par heure donc les villes peuvent agir euh, sauf que les villes en dehors de, de, de l'île de Montréal et aussi en région peuvent agir si le gouvernement n'agit pas donc c'est un premier levier le deuxième levier c'est que les villes peuvent, peuvent agir en termes d'aménagement urbain c'est à dire que le, le problème du smog est lié comme on l'a dit précédemment à la fois euh, au chauffage au bois mais c'est pas uniquement en sort, mais aussi au transport donc euh, il faut encourager le transport en commun il faut encourager les modes de transport actifs comme le vélo et pour ça, ça prend l'aménagement, euh, des aménagements. Après, euh, individuellement, on peut aussi agir. Euh, on peut décider d'utiliser euh, le transport en commun ou aussi d'utiliser euh, son vélo peut-être une fois ou deux par semaine. Alors ça peut être un peu difficile les premières semaines, mais à, par la suite, les bénéfices euh, pour la santé vont se faire sentir. La pratique du vélo va être un peu plus facile. Et ça peut avoir un impact euh, sur la congestion routière, sur la pollution et le bruit. Euh, collectivement, euh, les villes, ce qu'elles peuvent faire, c'est agir sur le sur euh, sur l'aménagement urbain de plusieurs façons. Euh, C'est-à-dire, elles peuvent, comme ça s'est fait à Londres, par exemple, ou dans des villes danoises ou, ou néerlandaises ou même japonaises, et euh, dans d'autres villes, d'autres villes vont suivre à travers le monde. Ben, c'est planifier ce qu'on appelle des des super autoroutes à vélo. Euh, qui sont des pistes cyclables euh, favorisant des flux de trafic vraiment importants euh, on pourrait penser ça euh, d'est en ouest euh, de nord au sud euh, pour, le, pour la ville de Montréal euh, mais aussi euh, surtout de la banlieue vers le centre-ville euh, ben, plusieurs pistes ont été proposées. Je pense que la, la nouvelle administration est très sensible à ce à, à, cette, euh, à ce type de développement-là en proposant un, un réseau express à vélo, qui semble être une option intéressante. Va à, reste à savoir si ça se met en œuvre et avec quelle rapidité oui. ça va Monsieur se mettre Appa en œuvre dans les prochaines Monsieur années.
1: Monsieur Aparicio, vous vous avez pédalé dans plusieurs villes. Vous n'avez pas pédalé à Londres, mais vous allez pédaler à Paris, vous allez pédaler à Hanoï. Est-ce que les villes euh, québécoise, Montréal. On pense à Montréal, mais je pourrais penser à Québec aussi. Se positionne bien. Est-ce que est-ce que c'est facile quand on est cycliste de circuler
0: bien. on, on est dans des villes nord-américaines qui ont surtout été pensées et développées pour l'automobile, malheureusement. Mmh. Euh, quand on se compare, on se, on se console. Euh, pour Montréal, pour l'étude qu'on a faite euh, l'an dernier, on avait des euh, des taux euh, autour de 80 en moyenne pour euh, microgramme par mètre cube pour le dioxyde d'azote. Euh, on a observé près du double à Paris. Il y a une norme de l'OMS pour le NO2, pour l'Organisation Mondiale de la Santé, pardon, qui fixe à 200 microgrammes par mètre cube pour une heure. Donc au-delà d'une exposition à plus d'une heure à cette dose-là, il y aurait des, des impacts qui, pour la comme, santé. Pour, qui, qui se feraient sentir pour la santé, effectivement. À Mexico, on a roulé plus de 500 kilomètres en une semaine. On atteignait des, 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 des valeurs à 230 et des pics très souvent à 300. À Paris, on était dans des 160, à peu près, 150-160. Euh, puis on va s'en aller à Pékin et à New Delhi, on s'attend à des valeurs beaucoup plus fortes, bien entendu. Donc quand on se compare, on se console, quoi qu'il en soit, si on se compare aux villes, à beaucoup de villes européennes euh, ou même des villes nord-américaines comme euh, Seattle... Euh, ben, on a encore beaucoup de travail à faire. Et euh, ce travail à faire doit, doit passer par une diminution des des, euh, des, euh, des, euh, des poils à bois, comme disaient mes collègues, mais aussi par un meilleur aménagement urbain.
1: Oui, par des infrastructures. Monsieur euh, Robert, moi je sais que vous avez vécu en, en Suède, je ne sais pas comment se passe le, le vélo là-bas, mais je sais que vous habitez la rive sud et que vous prenez le vélo... Oui. à l'année, sauf mm -hmm. quand arrive l'hiver, parce ouais. que là, le pont se ferme.
2: Le pont se ferme, là, on n'a pas le choix. Mais euh, pour revenir un peu à ce que mon collègue disait, euh, le vélo à Montréal, ça a énormément changé entre le moment où je suis parti avant mes études euh, graduées, puis le moment où je suis revenu en, en 15 ans, c ça a été le jour et la nuit. Mais ça reste qu'à Montréal, ça, ça, du point de vue du cycliste, le, le moyen de transport ne semble pas être vu comme un moyen de transport légitime. Ça reste vu, am aménagé beaucoup pour les touristes, un peu pour euh, profiter de la ville, profiter, mais sauf que si on veut aller du point A au point B le plus rapidement possible. Moi, j'ai mon exemple entre la rive sud puis, le, puis le, la ville. C'est un peu ridicule les détours qu'il faut faire parce qu'il y a seulement un point de passage ou deux. Puis Moi, je fais 15 km pour aller, pour aller travailler, mais ça pourrait facilement être 12 ou 11 si le, les sentiers ou les, les pistes étaient mieux adaptés au, au trajet. Donc ça, c'est... Euh, je pense que... Comme, comme mon collègue le disait encore une fois, on a, on a beaucoup de chemin à faire encore, mais je pense qu'il faut aussi être très conscient d'adapter nos solutions à notre problématique, parce que la problématique des oxydes d'azote à Paris, par exemple, c'est une problématique essentiellement liée à l'utilisation des moteurs diesel, tandis que ce qu'on retrouve à Mexico, comme la ville est en altitude, les rayons UV sont beaucoup plus intenses, leur problématique doit… Inévitablement passé par la présence de, euh, de rayons UV. Dans le cas de Montréal, ce qu'on ne peut pas éviter non plus, c'est que nous, en partant, on est situé très, très en aval des, euh, des vents dominants qui nous apportent tout ce qui vient du Midwest américain essentiellement. Donc, cette partie-là, on n'a pas le contrôle. On va recevoir ce que eux émettent dilué d'une certaine mesure. Donc, on a une espèce de bruit de fond, puis il faut vraiment travailler sur nos sources locales si on veut diminuer les choses, parce qu'on pourra pas, on n'a pas d'industrie lourde sur laquelle on a le contrôle, où on peut on peut faire une grosse différence. Oui, Donc, pour nous, c'est vraiment le transport qu'il faut, hein, puis, le, puis le chauffage.
1: Améliorer, puis le, les cyclistes, la condition des cyclistes est un bon indicateur. Mais Je vous remercie beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait. Donc, on était en compagnie d'Étienne Robert, professeur adjoint au département de génie mécanique de l'École polytechnique de Montréal, de Philippe Apparicio du laboratoire d'équité environnement de l'Institut National de Recherche Scientifique et d'André Bellil, de président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Merci.
2: Merci beaucoup. Merci aussi.
1: Rejoignons Pascal Lehou, professeur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de l'Université de Montréal sur l'innovation responsable en santé. Bonjour.
4: Bonjour Isabelle.
1: Votre chronique aujourd'hui intitulée « Sciences et sociétés » pose une intéressante question. Que penser des robots d'assistance pour les personnes âgées
4: mmh. Eh bien, je vous remercie d'abord, Isabelle, pour cette occasion de partager avec vos auditeurs une, une question effectivement qui me préoccupe, qui me surlupine. Euh, vous savez probablement que depuis les années 80-90, ben, on a fait plusieurs avancées importantes dans le domaine de la robotisation, euh, notamment dans le domaine industriel et militaire. Ce sont des domaines où on confie aux robots des tâches qui sont euh, répétitives, exténuantes, ou voire même dangereuses pour les humains. Or, aujourd'hui, ce qui est en train de changer, c'est que le marché des services serait en plein essor, entre autres grâce à l'intelligence artificielle, qui nous permet de concevoir des robots qui vont être interactifs, qui vont presque être des compagnons. Par exemple, au Japon, on peut trouver des robots qui peuvent accueillir des clients à l'hôtel ou à la banque. Et pour le Japon, la Corée du Sud, mais aussi les États-Unis, l'Allemagne, le Danemark et la France… Un créneau qui devient intéressant, c'est le créneau des services de santé, euh, d'où ma question. Euh, quelles tâches on serait-on prêt à déléguer aux robots pour assister des personnes âgées à domicile? Puis en fait, c'est une question que j'ai explorée dans un article que j'ai écrit avec ma collègue Dominique Grimard. C'est un article tiré de notre étude « Dessine-moi un futur », une étude financée par les instituts de recherche en santé du Canada. Donc on a invité une soixantaine de membres du public de 18 à 77 ans à se projeter en 2030-2040, puis à délibérer du caractère désirable ou non d'un robot d'assistance fictif. On a essayé de le rendre un peu sympathique, on l'a appelé team, puis on l'a inventé en glanant en fait des fonctions, puis des capacités sur lesquelles différentes équipes de recherche travaillait déjà en 2013. Donc euh, notre team était doté évidemment de la reconnaissance vocale. Il pouvait reconnaître des objets, des visages. Puis un peu comme une logique de type euh, Internet des objets, il pouvait aussi contacter des services d'urgence ou des proches. Donc on a produit une brève vidéo pour permettre à, à nos participants de saisir euh, ce que Team pouvait faire. Puis ensuite ils ont euh, délibéré. D'abord dans des ateliers face-à-face, -face, mais aussi plus tard sur un forum en ligne, ce qui permettait d'approfondir, de, de réfléchir plus longuement à certains enjeux. Puis, dans nos analyses, on s'est intéressé à une notion qui vient de la sociologie de l'innovation. C'est une notion qui, selon laquelle les humains sont souvent, mais pas toujours indifférents à la façon dont une tâche est exécutée. Donc, par exemple, que ce soit le lave-vaisselle ou votre conjoint qui lave la vaisselle, probablement que ça ne change pas grand-chose à vos yeux. Ça peut se compliquer si la tâche en question, ce serait, par exemple, de rédiger une lettre d'amour. Là, la, la lettre d'amour perdrait toute sa signification si sa production était automatisée. Donc, c'est un peu la grille d'analyse qu'on a utilisée pour observer, ce que examiner ce que nos répondants pensaient des robots. Donc, dans un premier temps, euh, on nous dit que oui, probablement, les robots pourraient faire un certain nombre de tâches, notamment des tâches instrumentales. Par exemple, rappeler de prendre ces médicaments à une personne âgée. Puis de faire ces tâches-là instrumentales, ça pourrait éventuellement dégager du temps de qualité pour les humains. Mais nos répondants euh, ne percevaient pas les robots comme des compagnons, entre autres parce que euh, ils sont absolument dépourvus de sincérité à leurs yeux. Donc, les robots peuvent pas soutenir ce qu'on appelle les tâches émotionnelles et relationnelles, les tâches qui font nécessairement partie de la relation d'aide euh, à domicile. Donc, un argument qui revenait souvent c'était de dire, bon, ben, finalement, on devrait combiner les deux, on devrait combiner les robots et les humains. Puis moi, je comprenais pas très bien pourquoi nos répondants euh, arrivaient à cette conclusion fréquemment, alors qu'ils étaient généralement assez tièdes par rapport aux robots. Hein. La moitié d'entre eux ne voyaient que des désavantages à utiliser un robot. Donc, quand on creuse un tout petit peu plus nos données, ce qu'on observe, c'est que c'est une idée qui est étroitement liée au, euh, à notre contexte actuel, hein, où parfois les soignants sont perçus comme agissants fois comme des machines eux-mêmes donc il euh, y a même certains participants qui nous disaient mais ce serait mieux pour la dignité des personnes âgées de, de dépendre d'un robot plutôt que d'un humain Là, ici, on pense à un humain stressé, fatigué, impatient. Donc, l'idée de combiner l'assistance euh, robotique et l'assistance humaine, c'est un certain compromis. C'est un compromis qu'on comprend dans un monde où on a un rythme. Le rythme de la vie moderne, en fait, limite beaucoup la disponibilité des proches. On pense aux enfants qui ont eux-mêmes souvent des enfants et aussi au recevoir de l'aide en conflit avec la volonté d'être autonome. C'est une chose très valorisée aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est super important d'apprendre à de, de recentrer l'attention des décideurs sur ce que bien soigner veut dire dans un contexte où on cherche parfois démesurément à optimiser les soins et les services d'assistance à domicile d'un côté, puis de l'autre où on a des attentes intergénérationnelles qui sont en pleine mutation. Donc, en parallèle avec des avancées qui sont totalement excitantes en robotisation et en intelligence artificielle, je crois qu'on a besoin de non moins excitantes balises éthiques et sociales qui, elles, vont guider les investissements et les efforts de développement euh, dans le domaine de la robotisation des services de santé.
1: Merci beaucoup. C'était très intéressant, <rire> surtout que 2030, c'est comme à nos portes, c'est comme demain.
4: On y est rendu. On y est rendu. <rire> Merci.
1: Merci. On était donc en compagnie de Pascal Lehoux, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche de l'Université de Montréal sur l'innovation responsable en santé, qui a fait une chronique, la science et société, et qu'on aura peut-être le plaisir de réinviter et de réentendre. Merci.
4: Merci à vous.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM au micro Isabelle Burgain, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science-Presse. Je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca et aussi, bien sûr, toujours aller sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Merci. À la semaine prochaine.
4: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la ont sur le sens Biologique pour qui la grosse science
1: constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traducton, de protéon et de foldeon, de kinome, de protéasome, mais pas du glauquome, de guillaume, de signalosomes vers l'hysosome, et puis e, T, phone, oh
2: Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en du stimulus duquel il dépend
3: pendant que docteur roi on ses résultats et avec son
4: accent chinois il